0: Buddha-Blog-Podcast Folge 108 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Ein herzliches Willkommen bei Buddha-Blog, deinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ich bin Shaolin Reiner und ich begleite dich durch Themen rund um Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation. Am Ende dieses Podcasts findest du heraus, wie du mich und meine sozialen Netzwerke besser kennenlernen, und mit mir in Verbindung treten kannst. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hurra, die Welt geht unter! Filter Jeder Mensch sieht seine Welt durch seine Filter, abhängig von seinen Erfahrungen, seiner Erziehung. Er oder sie wurde geprägt von seinem Umfeld, seinem Kulturkreis, seinem Clan, oder natürlich direkt von den Menschen aus dem Umfeld. Ich für meinen Teil sehe meine Umgebung durch die Filter, die mein Ego für mich gewählt hat, abhängig von meinem Karma und meiner Prägung. Nüchtern betrachtet habe ich daher eine sehr selektive Wahrnehmung. Mir fallen nur die Dinge auf, die mir zusagen, meine Meinung bestätigen. Welche Filter ich mir angewöhne oder welche nicht, das hängt von den Entscheidungen meines Egos ab. Die Persönlichkeit entscheidet sich schnell, die Grenzen können vollkommen ineinander verlaufen. Welche Filter aber wirklich klug gewählt sind und welche eben nicht, das kann nur jeder für sich selbst beurteilen. An mir selbst bemerke ich Dinge, die mir nicht mehr gut gefallen. Verbesserung ist schließlich immer möglich. Die Urteile, die ich aus meinen Filtern gezogen habe, die sind also im Voraus gefallen, waren folglich Vorurteile. Da die heutigen Handlungsweisen daher aus alten Urteilen entstammen, die ich vor langer Zeit gezogen habe, muss ich die Filter immer wieder neu prüfen. Die Anhänger der Lehre Buddhas sind hier klar im Vorteil, denn die, die sich mit seiner Philosophie beschäftigen, die wissen, dass sowieso nicht alles so ist, wie es zuerst erscheint. Nach dem mittleren Weg, der durch rechte Erkenntnis und rechten Entschluss zu rechtem Reden und rechtem Verhalten führt, kommt die Erkenntnis, dass ein Filter nicht mehr zeitgemäß ist, zu dem Entschluss, dass das eigene Verhalten jetzt zu ändern ist. Denn wie du weißt, ist der Weg das Ziel. Der deutsche Physiker Albert Einstein sagte einmal, der gesunde Menschenverstand ist nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Das Vermissen Jemand zu vermissen ist eine sehr starke Emotion. Wir Menschen wollen unser Leben mit anderen teilen, zusammen lachen und weinen, wir wollen die schönen und die weniger schönen Dinge gemeinsam erleben. Ein Telefonat ersetzt keine liebevolle Umarmung. Eine Nachricht entschädigt nicht für einen Kuss. Ohne den geliebten Partner, ohne die Kinder, ohne die Lieben erscheint die Zeit so wie Silvester ohne Feuerwerk. Wir müssen bemerken, was wir an geliebten Menschen haben, solange sie bei uns sind. Wir sollten nicht blind für die Gegenwart sein. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer sagte einmal, Meistens belehrt uns erst der Verlust über den Wert der Dinge. Und der US-amerikanische Schauspieler Johnny Depp sagte, du kannst deine Augen schließen, wenn du etwas nicht sehen willst, aber du kannst nicht dein Herz verschließen, wenn du etwas nicht fühlen willst. Und Martin Luther King sagte, I have a dream. Lebensbilanz Heute ist der Tag für eine Lebensbilanz. Unter einer Bilanz, lateinisch übrigens verwage versteht man eine gegliederte Gegenüberstellung von Werten. Eine Lebensbilanz ist die Auseinandersetzung mit positiven und negativen zurückliegenden Begebenheiten. Dazu gehört auch, den Gegenwert der verschiedenen Handlungen aufzulisten, also zu fragen, was hat es mir gebracht. Daraus ergibt sich schnell eine Wertung der Ereignisse der Vergangenheit. Zwar lehrte uns Buddha, dass wir nicht werten sollen, allerdings setzt eine nüchterne Betrachtung der eigenen Person eine Gegenüberstellung der Werte voraus. Ziehe dich in eine ruhige Atmosphäre zurück und nehme ein Blatt Papier und einen Stift. Zeichne auf dem Blatt eine Linie in der Mitte, links schreibst du positiv, rechts dann Negativ darüber. Trage nun die wichtigsten Begebenheiten deines Lebens auf dem Blatt ein, jeweils in der richtigen Sprache. Es war, wie es war, es ist, wie es ist. Beschönige nichts. All die Kümmernisse, Fehltritte, deine Sorgen und Nöte, deine Erfolge, deine Freuden, die Dinge, auf die du stolz bist, die Ereignisse, denen du dir schämst, alles schreibst du auf in Stichworten, offen und ehrlich gegenüber dir selbst, lüg dich nicht an. Hauptziel dieser Übung ist eine Aussöhnung mit deinem eigenen Ich, das Ziehen eines Schlussstrichs am Ende des Blattes. Buddhisten sollen nicht werten, ja, keine Kategorien erschaffen, kein Gut und kein Böse unterscheiden. Hier geht es aber nicht um die Wertung an sich, sondern um die Folgen einer solchen Wertung für dein Leben. Werde dir dir selbst bewusst, deiner Person und deiner Persönlichkeit. Sehe deine Stärken und deine Schwächen und mach Frieden mit dem Leben, das auf diesem Blatt steht. Als Buddhisten wissen wir, dass Karma steht schon fest für uns, alles kommt, wie es kommen muss. Unserem Schicksal können wir nicht entkommen, auch dagegen anzukämpfen bringt nichts, zu hadern aber noch viel weniger. Mach Frieden mit deinem Ich. Denn eine Einigung mit deinem eigenen Selbst zu finden, Ausgleich, Versöhnung und Ruhe in dir selbst zu schaffen, das ist ein sehr lohnenswertes Ziel. Alles, was geschehen ist, war gut, wichtig in deinem Leben. Du bist zu dem Menschen geworden, der du heute bist, gerade wegen dieser Ereignisse. Ein weiterer Zweck dieser Lebensbilanz ist es, über Kummer und Sorgen nachzudenken, und in der Retrospektive haben diese negativen Emotionen etwas gebracht. Konntest du mit diesen schlechten Gefühlen etwas erreichen? Ich glaube nicht. Wenn du fertig bist mit deiner Lebensbilanz, dann solltest du das Blatt verbrennen, abschließen mit der Vergangenheit. Mach Frieden mit deinem Selbst. Es war, wie es war. Es ist, wie es ist. Das Karma war dein Karma. Der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, »Alles, was wir tun, hat eine Folge, aber das Kluge und Rechte bringt nicht immer etwas Günstiges und das Verkehrte nicht immer etwas Ungünstiges hervor.« Und die US-amerikanische Schauspielerin Liza Menelli sagte in einem ähnlichen Zusammenhang, »Man muss durch schlechte Erfahrungen hindurchgehen und nicht drumherum.« der deutsche Schriftsteller Kurt Tucholsky sagt, der Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch nach 35 Jahren schlecht machen. Verschwörungstheorien Eine Verschwörungstheorie ist eine Theorie, die eine Verschwörung zu erklären versucht. Immer häufiger werden Kritiker als Verschwörer angeprangert, es fragt sich aber, Verschwörung gegen was? Nur weil die andere Meinung nicht ins Bild passt, ist der andere noch lange kein Verschwörer. Die Debattenkultur in Europa und Deutschland wird immer schlechter, andere Meinungen werden schnell als Verschwörungstheorien ausgegrenzt, inhaltliche Auseinandersetzungen finden nicht mehr statt. So kann es nicht weitergehen. Wann kommt der Aufschrei der Vernünftigen? Wann wird wieder inhaltlich diskutiert? Eine Dummheit bleibt eine Dummheit auch wenn sich die Mehrheit einig ist. Der US-amerikanische Fernseharzt Dr. Gregory House sagte einmal, einigen wir uns also darauf, dass wir uns uneinig sind. Hurra, die Welt geht unter. Nicht ein Problem ist das Problem, sondern wir sind das Problem. Was macht das Leben eigentlich zu dem, was es ist? Dein Schicksal, wie würdest du es beschreiben? Wenn zwei Menschen ein Blumenfeld betrachten, dann sagt der eine, oh wie schön, während der andere Blumen einfach nicht mag. Zwei Menschen, völlig verschiedene Meinungen, Ansichten, Gedanken und Rückschlüsse. Abhängig davon, wie wir mit Situationen umgehen, bilden wir unsere Urteile oder Vorurteile, die dann wiederum unser Handeln beeinflussen. Was also, wenn wir uns in die Position des zweiten Betrachters der Blumen versetzen und heute auch eben diese nicht mögen, dann würde es uns auch nicht aufregen, wenn die Blumen jetzt absterben würden. Gibt es vielleicht auch noch andere vernünftige Standpunkte, die die Ängste erklären können, die uns immer wieder hart treffen? Das Schlachtenglück ist nicht beständig. Gewalt bringt immer noch weiteres Chaos. Die Maßstäbe der Moral sinken. Wohin wird das Schicksal uns führen? Eine interessante Zeit steht bevor. Die Wohlfühlzone werden wir verlassen, können wir vergessen. Das Leben auf dem Ponyhof ist Vergangenheit. Die Menschheit schlägt sich schon seit Anbeginn der Menschwerdung gegenseitig die Köpfe ein. Es besteht überhaupt kein rationaler Grund warum dies heute anders sein sollte. Krieg, Chaos und Unruhen sind zum Normalfall geworden. Es sind nicht die Standards, die mich stören, sondern es sind die doppelten Standards, die mich empören. Mir persönlich hat das Leben auf dem Ponyhof deutlich besser gefallen. Wie konnte es soweit kommen? Der Zeitgeist steht mal wieder auf Sturm. Aber wenn wir den Zeitgeist aus einer völlig anderen Position betrachten, dann verändert sich alles dann ist alles auch nicht mehr so wichtig. Nach Buddha ist das Leben nur ein Traum, die Zusammenhänge offenbaren sich nur den Erwachten. Wir können kaum ertragen, daran zu denken, wie die Wahrheit hinter den gefühlten Realitäten wirklich sein könnte. Es ist nie besser geworden, haben wir die Kraft, erneut aufzubrechen. Wenn wir also das Gefühl haben, dass die Welt untergeht, dann sollten wir uns in die Position der anderen begeben und die Sachlage aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ganz so, wie der Lehrer aller Lehrer es uns lehrte. Der römische Philosoph Seneca sagte einmal, das Schicksal nimmt nichts, was es nicht gegeben hat. Und der deutsche Philosoph Immanuel Kant sagte, der Ziellose erleidet sein Schicksal, der Zielbewusste gestaltet es. Und der britische Schriftsteller John Ruskin sagte, es gibt viele Religionen, aber nur eine Moral. Freude macht glücklich. Warum macht Freude eigentlich glücklich, hast du darüber schon mal nachgedacht. Freude ist ein Grundgefühl des Menschen, wenn wir uns freuen, dann strahlen wir. Wir öffnen uns für andere Menschen, Freude ist ansteckend bietet zwischenmenschliche Möglichkeiten und hat unglaubliche Wirkung auf unser Umfeld. Und so kommt über andere Menschen die Freude wieder zu uns zurück. Freude ist eine andere Form von Dankbarkeit, Lachen und gute Laune sind berauschend, sie lassen uns Glückshormone ausschütten, Freude macht glücklich. Der französische Maler Henri Matisse sagte einmal, es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Sorge Dich Nicht oder Don't Worry, Be Happy. Was für ein simpler Spruch, aber der könnte fast von Buddha sein. Und erst das Lied, ich liebe es noch immer, Don't Worry, Sorge Dich Nicht. Das entspricht jedenfalls dem Geist des Buddhas. Nach seinen Worten sollen wir unseren Geist lehren, die Gedanken des Egos zur Ruhe bringen, die Voraussetzungen für unser Erwachen schaffen. Allerdings hilft es nicht, sich einfach keine Sorgen zu machen, sich um nichts zu kümmern, den lieben Gott, einen guten Mann sein zu lassen. Der Buddha zeigte auf eine tiefere Haltung, auf eine bewusste Lehre, auf eine aktiv gewählte Ausschaltung des eigenen Egos. Be happy, sei glücklich. Wir streben nach Glück, an jeder Ecke bekommen wir erklärt, wie und warum wir glücklich sein sollen. Aber geht das auf Kommando? Also ich kann das nicht, mich machen, Menschen, Situationen und Begebenheiten innerlich froh. Leider finde ich meinen Happy-Knopf nicht. Das Glücklichsein wird bei mir nicht einfach an- und abgeschaltet und wahrscheinlich ist das auch gut so, wie es ist. Aber was ist nach dem historischen Buddha eigentlich das Glücklichsein? Nach Buddha sollten wir immer den mittleren Weg wählen, den Weg des Ausgleichs nicht himmelhoch jauchzend und nicht zu Tode betrübt, nicht in falsche Heiterkeit fallen, aber auch nicht in Depressionen oder Selbstzweifel. Einfach in der Mitte bleiben, ausgeglichen, nicht zwischen den Gefühlen hin- und hergerissen, das gesunde Zentrum des Seelenlebens finden. Wie geht das? Nun gar nicht so schwer. Am Anfang steht der bewusste Entschluss auch so zu handeln und zu denken, wie der Buddha es uns vorgemacht hat, vergleichbar mit dem Entschluss abzunehmen oder mit dem Rauchen aufzuhören. Ich entschließe mich geplant und aus Überzeugung für den Weg des Buddhas, gewollt und wissend. Demonstrativ führe ich mir im Geiste vor, wie der Buddha an die Befriedung seines Egos herangegangen sein könnte. Und ja, don't worry, be happy ist toll. Wer möchte schon Kummer und Sorgen? Aber ganz so einfach ist es nicht, allerdings auch nicht so sehr kompliziert. Unsere Geisteshaltung steht am Anfang einer Entwicklung, die uns zum Erwachen führen kann und wird. Buddha zeigte uns den Weg, gehen müssen wir uns selber. Er wies uns darauf hin, dass wir alle die Erleuchtung erfahren können, wenn wir sie denn auch wirklich erreichen wollen, werden wir erwachen. Wenn dem nicht so sein sollte, was für ein furchtbarer Lehrer wäre der Buddha gewesen, hätte er uns doch sonst mit einem unlösbaren Rätsel alleine gelassen. Dann hätte er sicher besser geschwiegen. Hatte aber nicht. Er sagte, jeder kann erwachen. Und ich weiß, dass er recht hatte. Willst du es wagen? Vielleicht einmal für eine kurze Zeit es ausprobieren. Das Leben ist ein Film. Es gibt kein Glück und keine Sorgen. Form ist Leere und Leere ist Form. Der französische Moralist Joseph Schubert sagte einmal, man ist meistens nur durch Nachdenken unglücklich. Der US-amerikanische Schriftsteller Truman Capote sagte, ehe man den Kopf schüttelt, vergewissere man sich, ob man einen hat. Und der irische Schriftsteller Oscar Wilde sagte, auf seine eigene Art zu denken ist nicht selbstsüchtig. Wer nicht auf seine eigene Art denkt, denkt überhaupt nicht. unsere ansprüche die welt um uns ist im wandel alles verändert sich auch unsere ansprüche sind in ständiger bewegung die ansprüche an uns selbst aber auch die an unser umfeld die geschehnisse der jetzigen krise bringen uns zum nachdenken was brauche ich wirklich was kann warten welche anschaffungen sind zu tätigen was sind meine ansprüche an das leben in so hektischen Zeiten sollten wir in uns gehen, das Leben gelassener betrachten. Nichts oder nur wenig können wir an der momentanen Lage ändern. Wir müssen das Beste aus der Situation machen. Der österreichische Schriftsteller Peter Rosegger sagte, arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel braucht. Der deutsche Dramatiker Bertolt Brecht sagte, Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird. Und die österreichische Erzählerin Marie-Freifrau Ebner von Eschenbach sagte, Anspruchslosigkeit ist Seligkeit. Wünsche im Buddhismus Wenn sich unsere Wünsche nicht erfüllen, werden wir Menschen schnell unglücklich. Dazu sagte der griechische Philosoph Epikur von Samos, wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nicht seinem Reichtum hinzu, sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen. Nun, die Worte des Epikur sind von buddhistischer Weisheit. Daher werde ich versuchen, dir mit diesem Text einige deiner Wünsche zu nehmen, auf das du ein zufriedenerer Mensch werden kannst. Erinnerst du dich an deinen letzten großen Wunsch, der sich dir dann auch erfüllte? Bitte schließe die Augen und versuche das Gefühl aus dieser Zeit wieder aufleben zu lassen. Wie war die Zeit, als du diesen Wunsch hattest? Wie war es dann, als der Wunsch sich erfüllte? Kannst du dir diese Gefühle wieder zurück ins Gedächtnis rufen? Kannst du erspüren, wie du auf die Erfüllung dich gefreut hast? Und wie hat sich deine Gefühlslage nach dem Erreichen des Ziels verändert? Gib dich der Erinnerung hin, wie war damals deine Stimmung? Nun denke an deinen jetzigen neuen Wunsch, die Sache, die dich im Moment beschäftigt. Kannst du die Gefühle von damals mit in den heutigen Wunsch nehmen, sozusagen transportieren? Und verändert sich dadurch der neue Wunsch oder bleibt er gleich? Wird das Verlangen vielleicht schwächer oder gar stärker? Unsere Wünsche sind wie kleine Kinder, je mehr man ihnen nachgibt, umso anspruchsvoller werden sie, sagt ein chinesisches Sprichwort. Wir alle haben viel zu viele Dinge um uns herum. Mit den Menschen in unserem Umfeld gehen viele dann um wie mit Gegenständen, die sie besitzen, achtlos und herzlos. Was habe ich mir alles in der Vergangenheit angeschafft und was brauche ich heute noch, was benutze ich wirklich? Wie bin ich in der Vergangenheit mit meinen Mitmenschen umgegangen und wie könnte ich dies für die Zukunft besser machen? Brauchen wir wirklich so viele Dinge? Und die Menschen in unserem Umfeld, was wäre, wenn wir uns besser um sie kümmern würden, anstatt um Dinge? Ich persönlich wünsche mir jetzt für dich, dass du einen ganzen Tag lang wunschlos glücklich sein kannst. Denn der Weg ist auch hierbei das Ziel. Der deutsche Schiffsarzt Peter Bamm sagte einmal, ein Wunsch kann durch nichts mehr verlieren als dadurch, dass er in Erfüllung geht. Und der englische Schriftsteller Charles Dickens sagte in ähnlichem Zusammenhang, Wünsche sind nie klug, das ist sogar das Beste an ihnen. Und der römische Staatsmann Gaius Julius Caesar sagte, die Menschen glauben fest an das, was sie wünschen. In eigener Sache, wie vielleicht viele meiner Hörer wissen, habe ich vor etwa 20 Jahren in Berlin den Schaulin-Tempel Deutschland gegründet und eröffnet. Während meines ganzen Lebens habe ich für die Lehre Buddhas und die Lehre der Schaulin mich eingesetzt. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, wieder einen Tempel zu eröffnen, möchte dies aber auf eine völlig neue Art machen, über die ich lange nachgedacht und die ich ausgearbeitet habe. Der Tempel soll organisiert und strukturiert wie ein Geschäft sein. Unternehmer sein bedeutet etwas unternehmen, nicht unterlassen. Zu diesem Zweck habe ich einen sogenannten Businessplan erstellt, mit dem ich nun gezielt nach Investoren suche. Wer Interesse an dem Projekt hat und meint, er könnte sich hier beteiligen, der kann mich gerne anschreiben, mir seine Fragen stellen, sich über das Projekt informieren. Um heutzutage ein Projekt dieser Art zu starten, ist gehöriges Geld nötig. Weshalb ich mich jetzt an dieser Stelle auch an Euch meine Hörer wende. Wer hier investieren kann und mag, der wird ein Projekt vorfinden, das sich wirklich lohnt zu realisieren. Ein Zentrum für die Menschen, geführt nach der Lehre Buddhas mit Werten und mit Inhalt. Ein solcher Ort kann vielen Menschen ein großer Mittelpunkt sein, ihnen helfen im schwierigen Leben, Orientierung bieten und am Ende des Tages einen Lebensmittelpunkt, der abweicht von Alkohol, Drogen, Ängsten und Nöten. Wer mag, der kann mich unter meiner Webseite shaolin reinerde erreichen. Unter Kontakt findet ihr meine E-Mail-Adresse. Allen anderen wünsche ich eine schöne Woche und ich bitte euch, mich bei Google oder Apple für meinen Podcast zu bewerten. Tausend Dank.